0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute. Je commence ce matin par euh, le taux d'inflation et l'impact sur le panier d'épicerie. Parce que ça vous préoccupe. Et depuis euh, les quoi 18 derniers mois, les hausses ont été spectaculaires. Et euh, on le sait, c'est la course aux aubaines. On le voit dans les tendances chez les euh, consommateurs. Donc, D'abord, l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier, 2,9 c'est donc en bas du 3 Euh, C'est nettement un signe encourageant, mais ça demeure encore assez loin de la cible fixée par la Banque du Canada, qui est à 2 Ce qui fait dire aux experts que, probablement, que la baisse des taux d'intérêt qu'on souhaite pour bientôt, va davantage se produire probablement durant l'été ou peut-être à la fin de 2024. Alors ceux qui espéraient qui sont en processus peut-être de renouvellement d'hypothèque là, dans les prochaines semaines, ben il semble pas que les taux vont baisser. On verra la prochaine décision de la Banque du Canada, c'est je pense le 6 mars prochain. Deuxièmement, pour ce qui est du panier d'épicerie, ce qui est intéressant de voir c'est que un, ça augmente mais ça augmente nettement moins vite et vous avez toujours des euh, données précises concernant différentes catégories d'aliments. On a remarqué que, euh, par exemple, les Québécois paient moins cher pour de la soupe, pour des crevettes et pour du bacon. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, des augmentations moins rapides pour la viande, par exemple, des produits laitiers. On se rend compte que euh, la laitue euh, iceberg Les oranges, les prix ont chuté, les poires également, les prix ont chuté de façon importante. Et euh, le poulet, par exemple, aussi a baissé. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des denrées de base qui demeurent à un prix élevé. Puis il y a d'autres denrées qui enregistrent des baisses. Donc, votre panier d'épicerie, ça dépend comment vous le gérez, mais euh, c'est peut-être un répit. Ça change pas la donne, ça n'efface pas les augmentations spectaculaires des euh, derniers mois, mais quand même, là, il y a comme un certain ralentissement dans les euh, augmentations. Alors, premier dossier important ce matin. Je reviens rapidement sur le panier bleu. Euh, là, depuis hier, euh, les gens du panier bleu sont sollicités, entre autres par nous, en disant il arrive quoi avec vous autres Le ministre Fitzgibbon, qui a dit à Radio Canada que euh, il voit pas ben, ben d'espoir dans cette entreprise. Rappelons-nous le principe, le panier bleu, c'était pour stimuler l'achat local. Et c'est parti tout croche. On va se le dire. D'abord, un, on annonçait euh, des produits, c'était une vitrine, mais il y avait pas de site de transaction. Et là, tu sais, quand tu te présentes en disant je serai probablement l'équivalent d'Amazon, ben c'est pas vrai. Et c'est pas arrivé. Puis c'était complètement, euh, je dirais, utopique de penser que soudainement, on pourrait concurrencer Amazon. Pour toutes sortes de raisons. L'efficacité. Il y a d'abord plein de, 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 d'entreprises québécoises qui ont déjà euh, leur site transactionnel. On peut acheter en ligne. Et le défi de ces entreprises, c'est de compétitionner des géants comme Amazon. Et c'est pas facile. Et on va se le dire, pas grand monde qui trouvait intérêt à faire affaire avec le panier bleu. Donc, c'est clair que ça va mourir puis c'est tout, c'est une bonne idée, une bonne intention peut-être, mais dans les faits, ça marche pas. Et euh, on va passer à un autre appel, euh, point à la ligne, puis il y a des partenaires qui ont investi de l'argent, dont le gouvernement, dans euh, ça, au point de départ. Tout le dossier des migrants. Euh, hier, c'est pas banal, quatre ministres qui font une sortie pour dire essentiellement que le Québec accueille trop de réfugiés que la facture est rendue à 1 milliard et on veut l'argent du fédéral. Premier constat, une crise monétaire, si on veut. Et il y a un spectre d'une crise humanitaire, voire même identitaire. C'est ce que dit le ministre Roberge. En disant trop d'immigrants qu'on ne peut pas intégrer, qu'on ne peut pas franciser, ça menace l'identité. Ce bout-là mâchale un peu, comme d'habitude parce que je trouve que c'est de mettre énormément de pression, puis je vais vous donner un exemple concret de ce que ça peut représenter. Mais est-ce que c'est vrai que ça coûte la totale? C'est clairement documenté. Là où il y a une différence, c'est quand vous regardez les chiffres. Québec dit on accueille grosso modo plus de 50%, ou en tout cas pas loin de 50% des réfugiés qui arrivent au Canada. Avant, c'était le chemin Roxham, maintenant c'est l'aéroport de Montréal. Il y a d'autres études qui tendent à démontrer que c'est plutôt 35 ce qui est plus important que le poids du Québec en termes de population, mais c'est pas non plus ce qui est avancé. Mais au-delà de la bataille statistique, quelle est la capacité d'accueil et ultimement de trouver de l'emploi puis de franciser des réfugiés? Je vous donne un exemple ce matin qui est dans deux gazettes et que je trouve intéressant. On souligne deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine. Le Québec a ouvert les bras en recevant des Ukrainiens ici, comme le reste du Canada. Et on raconte l'histoire de cette jeune femme qui est venue s'établir à Montréal, qui a fui la guerre et qui est arrivée donc ici en 2022. Elle ne parle pas un mot d'anglais et pas un mot de français. Dans son milieu, elle est dans l'ouest de l'île et j'imagine avec des gens de la communauté ukrainienne déjà établis à Montréal... Elle apprend des mots fonctionnels en anglais. Elle se trouve un emploi, nous dit de Gazette, chez Saint-Viateur-Bagel dans l'ouest de l'île. Là-bas, tu n'as pas besoin de parler trop, trop. C'est pas grave. Il y a beaucoup de travailleurs immigrés, réfugiés qui ont un emploi. Et là, elle veut se franciser. Sauf que les cours qui sont euh, offerts par le gouvernement du Québec, l'attente peut être de plusieurs mois et elle doit en même temps travailler, s'occuper de ses proches, apprendre le français, puis elle se dit, je ne serai pas capable de maîtriser le français comme les euh, critères l'exigent pour obtenir ma citoyenneté puis ma résidence au Québec. fait que Là, c'est quelqu'un qui a quitté il y a deux ans, qui se bat, qui a besoin de travailler, puis qui aimerait ça parler français, qui va tout faire, mais qui a des obstacles. Et on l'a vu, les classes d'accueil, on pas de prof pour des cours réguliers, c'est clair que ça représente, disons, une pression sur les centres de services scolaires et ministère de l'Éducation. Puis de demander à des réfugiés de travailler, de se trouver un logement, d'élever leur famille, puis d'apprendre le français dans un délai de deux ans ou trois ans, là, c'est un peu utopique. Ça n'arrivera pas dans bien des cas. La génération, la deuxième, va apprendre le français beaucoup plus facilement. Mais ce que le gouvernement met de l'avant, c'est une question réelle, et c'est la vision aussi de Justin Trudeau, qui a encore dirait pelleté des nuages hier, quand on l'a, ou avant-hier, quand on l'a interrogé là-dessus, en disant que l'immigration, c'est important, puis qu'on va tout faire. Mais tu sais, des phrases creuses qui ne veulent absolument rien dire. Et là, c'est comment on récupère des pouvoirs en immigration ou comment on met de la pression sur le fédéral. Il y a eu toutes sortes de réactions. Hier, euh, tu sais, quand j'entends Québec solidaire, euh, Gabriel nadeau Dubois qui dit ben il faut aller à la source du problème pour savoir pourquoi les gens se poussent. ne prends pas de grande évaluation pour savoir que des gens qui cherchent un horizon meilleur au Canada, des gens qui ont quitté l'Ukraine, des gens qui partent du Mexique pour toutes sortes de raisons, euh, orientation sexuelle, euh, peur des cartels de la drogue. Ça aussi, ça fait partie de la réalité. Puis là, on va faire quoi Prendre des autobus puis envoyer des migrants vers d'autres provinces canadiennes. Disons que c'est, c'est clairement là euh, une crise de taille qui euh, est latente. Mm. C'est un peu comme de de l'eau là, qui, qui bouillonne tranquillement, là. puis là, ça monte à l'ébullition. là. Puis on est rendu pas mal près de ça, cette pression, sur l'ensemble des services gouvernementaux. Et puisqu'on parle des services gouvernementaux, je veux juste vous dire que la presse nous dit ce matin que dans le domaine de la santé. On le sait là, on fait sauter des formulaires, puis on dit aux médecins moins de paperasse, plus de patients. Est-ce que les médecins vont livrer ce que le gouvernement demande On sait que officiellement le discours syndical c'est de dire on n'a pas assez de médecins. Puis euh, il faudrait avoir 1200, 1500 médecins de plus, il y a une réalité des médecins qui partent à la retraite de plus en plus tôt me dit-on. Et il y a ce premier volet pour faire en sorte que plus de patients soient vus. Et le deuxième, c'est l'ancienneté. Là, les hôpitaux vont devoir se sevrer des agences privées, des agents de placement. On ne pourra plus, dans les hôpitaux, se tourner vers les agences. Qu'est-ce qu'on veut faire? Amener le personnel de la santé qui se trouve en agence et les rapatrier, donc, dans le système public. Pour ce faire... Québec est prêt à reconnaître, il y a une entente avec le plus gros syndicat euh, CSN, prêt à reconnaître l'ancienneté, de quatre à cinq ans d'ancienneté, pour des gens qui sont actuellement en agence. Est-ce que ce sera suffisant pour les convaincre? Si vous êtes dans une agence actuellement, vous travaillez de temps en temps dans tel hôpital, vous changez de place, avez-vous envie de revenir dans le système? Et les employés, parce que là on va voir Santé Québec, vont conserver leur ancienneté, même s'ils changent comme ça Euh, d'établissement durant leur carrière. Alors, c'est quand même euh, important. Il y a plus de mobilité possible. Je rappelle qu'on n'a pas d'entente cependant avec la FIC et que là, ça accroche encore solidement. Euh, Je vous parlais de Justin Trudeau il y a quelques minutes à peine. Je ne sais pas comment les libéraux fédéraux analysent la situation politique actuelle. Je regardais hier un sondage. L'avance de Poilièvre est au-dessus de 15 points. C'est énorme. Ce gouvernement va tomber. Et je ne suis pas certain qu'il le réalise. Ou en tout cas, il y a une solidarité étonnante derrière M. Trudeau, si on veut appeler un chat un chat, là. Un premier ministre qui a fait descendre son parti, a permis à l'opposition de grimper. Et Poilievre, là, on peut trouver ça simpliste. On peut trouver que. Puis il exagère, là. Puis dans la caricature, puis, euh, la, la, les, les, les clichés un peu, un peu bêtes. Mais ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il parle aux Canadiens un langage que les Canadiens comprennent. Ce qui n'est pas le cas de M. Trudeau. Encore sur l'immigration, je l'écoutais parler, c'est du vent si ça veut absolument rien dire. Puis la grande question que personne pose trop trop, est-ce qu'il sera là pour diriger son parti ou si les libéraux vont se débarrasser de leur chef et ils vont mettre assez de pression? Je pense que la question mérite d'être posée. Puis, je vous donne un exemple du régime Trudeau, ce que ça fait là. Ce matin, le Globe and Mail nous parle d'un programme, une autre patente à coût de centaines de millions, créée par M. Trudeau, pour permettre à des petites entreprises d'aller chercher du financement, pour euh, faire des sites web, pour euh, s'acheter de l'équipement informatique. Donc, pour se moderniser, ça a été euh, créé, dans la foulée de la COVID, en disant « Les entreprises ont besoin d'aide. » Donc, tu vas chercher un prêt de 2400. Tu as 15 000 pour euh, embaucher des consultants. Tu as également de l'argent pour euh, t'équiper de façon plus convenable, jusqu'à 100 000. Savez-vous quoi? Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est trop compliqué. Les entreprises disent « Ça vaut pas la peine. » Et là, le programme budgété à coût de centaines de millions, va disparaître, parce que ça n'intéresse personne. Et le problème de M. Trudeau, de ce gouvernement, de cette mentalité, c'est de garrocher de l'argent à la tonne par les fenêtres, avec des programmes qui sont toujours remplis de bonnes intentions, puis c'est très vertueux, mais ça donne pas de résultats. Et surtout, surtout, la bureaucratie est tellement lourde que les entreprises, les petites entreprises, cest à pas de temps à perdre avec les programmes fédéraux pour aller me chercher prêt de 10 000 pour... Améliorer mon, mon site web. Dans le monde criminel, c'est assez fascinant de voir ce qui se passe, cette guerre entre un gang de Québec et les Hells Angels. Euh, le journal de Montréal nous dit ce matin que c'est toujours important de prendre les images. On sait que les motards et d'autres criminels ont des surnoms et on sait que le caïd de Québec s'appelle Turmel, surnommé Pic. il semble-t-il que Mario Banane Auger, membre en règle des Hells Angels de Québec, a tenté de négocier la paix avec le PIC. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc, des négos ratés, nous dit le journal de Montréal. Il semble que les Hells ont envoyé euh, OG en Europe. paraît que Turmel se trouve quelque part. Là. Félix Séguin nous disait hier, probablement au Portugal. Mais à distance, il dirige son organisation criminelle. On connaît le principe. On vend de la drogue, puis on garde l'argent pour nous, puis c'est pas vrai qu'on va partager ça avec les Hells. Puis je pense que c'est la première fois là que les Hells sont confrontés à une guerre de cette nature, avec un groupe qui n'est pas une autre organisation de, de motards. Puis on a vu cette histoire également dans la région de Québec de quelqu'un qui était détenu en otage, qui a réussi à se pousser, qui a tué un de ses ravisseurs, puis blessé les autres. Ça joue extrêmement dur de ce côté-là. Puisqu'on parle des motards, c'est confirmé que Stéphane Gagné, qui était euh, délateur et euh, qui avait ce qu'on appelait, on l'appelait Godas, qui avait été euh, donc, le tueur de Maurice Mamboucher, de gardien de prison, ben a obtenu euh, sa libération euh, avec une série de conditions et ça s'est passé il y a quelques semaines après, à peine c'est-à-dire donc au mois de janvier. Alors euh, donc euh, il a là, maintenant une nouvelle identité, il a été replacé ailleurs, paraît-il. Puis, probablement pas au Québec, et euh, avec une nouvelle vie après ce séjour en prison. Puis, je reviens sur le journal de Montréal, qui nous parle des liens entre un homme d'affaires, disons, près du crime organisé. Euh, le monsieur s'appelle Réal Dallaire, et il a fait l'objet d'une perquisition à sa maison de Westmount en mars l'an passé, par l'escouade nationale de répression du crime organisé. On l'associe au motard. Et je ne sais pas si vous avez suivi la saga de Monsieur J. Proc qui est le roi du G-PROC, puis que toutes sortes de problèmes de consommation de drogue, puis de dépenses, puis d'escorte puis que bon sa compagnie est en faillite. Alors, ça a l'air que M. Dallaire a repris ça. Puis, il y a, euh, ce qui est toujours un peu gênant, disons des partenariats avec le Fonds de solidarité. Et le Fonds de solidarité dit surveiller ça de près quand même, parce que pis là, on parle pas d'un de, 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 de petit sous-traitant, on parle de projets majeurs, comme le Solar, le fameux quartier là, sur la rive sud de Montréal, puis d'autres euh, immeubles en construction dans le quartier des spectacles de Montréal. Et puis, je termine avec le président Trump, ou l'ex-président Trump, si vous voulez. C'est complètement hallucinant. D'abord, il va gagner l'investisseur du Parti républicain, et hier, il a dit, tu sais, quand t'es narcissique, tu l'es jusqu'au bout, là, qu'il est persécuté, un peu comme Navalny, le dissident russe qui est mort dans une prison en Sibérie. Il se compare. Mar-Largo, puis la prison, c'est pareil. Il dit qu'il est victime d'une chasse aux, sorcières, à la, chasse aux sorcières pardon, et que ses problèmes avec la justice américaine, c'est la même chose que les persécutions politiques de Navalny. Je veux il faut le faire, là, se comparer à quelqu'un qui est mort en prison parce qu'il est dissident. Et ce discours-là va pogner auprès de son électorat, et c'est sa carte depuis le début, même s'il doit des centaines de millions, qu'il a menti sur son empire financier, puis là, je parle même pas des autres accusations criminelles qui, posent, euh, qui pèsent contre lui, mais malgré ça, c'est comme, c'est du teflon. Il n'y a rien qui lui colle après. Il dit des énormités, puis ça marche. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Quatre ministres du gouvernement sont sortis hier pour répéter encore une fois que le nombre de demandeurs d'asile, de réfugiés qui débarquent au Québec représente une facture de plus en plus élevée. Demande donc au gouvernement fédéral de verser maintenant un milliard de dollars. Et là, on parle de crise financière, budgétaire. Euh, on peut ajouter crise humanitaire et même, dans certains cas, on parle de crise identitaire. Le ministre responsable des Relations canadiennes est avec nous, Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour, M. Arcane. Euh, juste regarder d'abord, pour qu'on soit tous à la même place, là, Le nombre de réfugiés qui débarquent au Québec et qui s'installent au Québec depuis, par exemple, un an, vous l'évaluez à combien? En 2023,
1: on a reçu plus de 65 570 demandeurs d'asile au Québec Euh, et en accumulant les trois dernières années, sur le territoire québécois, on est à plus de 160 651 demandeurs d'asile parce que Lorsqu'ils arrivent, ils restent ici plusieurs années avec le, le traitement, c'est très très long pour le fédéral, de traiter ces demandes-là. Donc, euh, 65 000 l'an passé seulement, mais plus de 160 000 sur le territoire actuel. La plupart en attente de demandes de statut, c'est énorme.
2: Est-ce que ces réfugiés, majoritairement, demeurent ici ou débarquent au Québec et vont retrouver de la famille, par exemple, dans l'Ouest ou en Ontario? Non, il reste ici. Il y en a qui partent d'ailleurs, d'ailleurs, qui arrivent
1: par exemple en Ontario, qui viennent au Québec. Il y en a qui arrivent au Québec, qui vont en Ontario. Mais sur le territoire québécois,
2: là, c'est plus de 160 000. La majorité reste ici. OK. Le fédéral verse actuellement combien au Québec pour cette facture-là? Euh, en ce moment,
1: ils nous ont donné 67 euh, millions pour la facture de 2021 et 2022. La, la, la facture, elle était de 470 millions. Ils nous ont donné un peu moins de 67 millions. Donc, on est très, très, très loin du compte. Mais ça continue d'augmenter. On vient d'avoir des chiffres pour 2023. Et en 2023, la facture est de 577 millions. Donc, en réalité, là, ils nous doivent près d'un milliard de dollars. Seulement pour les trois dernières années. Et ce qui est choquant, c'est qu'ils avaient l'habitude d'acquitter cette facture-là. En 2017 et 2020, là, ils payaient à chaque fois l'ensemble de la facture. Mais maintenant que les chiffres ont explosé, et donc que la facture a explosé, là, ils veulent revoir la manière de compter. Puis, euh, ils nous laissent absorber les coûts. Mais M. Arcan, c'est pas juste une question d'argent. Là. C'est aussi une question de capacité
2: d'accueil. Bon, Il y a, c'est, y a c'est, un problème ouais. important ici. Là. Bon, ça, c'est l'autre aspect. C'est-à-dire que même si on vous fait un chèque, si vous n'avez pas les enseignants pour aller dans les classes d'accueil, si vous n'avez pas euh, les ressources pour franciser, euh, le problème demeure, là. Exactement, exactement. On n'a pas un imprimante 3D. qui permet d'imprimer
1: des profs, des travailleurs sociaux, puis des etc. Là, Bernard Brinville, le ministre de l'Éducation, disait hier que, euh, en ce moment, euh, l'ajout des demandeurs d'asile, ça représentait à peu près l'équivalent de centaines de centaines de profs. C'est comme si on avait dû construire cinquante nouvelles écoles dans les dernières années. Euh, écoutez, une école, là, c'est, ça, ça prend du temps à planifier. Je, je, peux, vous, je peux vous le témoigner, et, et ça, ça fait claquer. Ça fait craquer le système. On les oppose, les enseignants. Mais là, on fait pour quoi? On donné des cours les, les, dans la classe
2: d'accueil. Okay. Donc, en ce moment, c'est très, très, très difficile pour plusieurs secteurs, dont l'éducation. OK. Monsieur Robert, concrètement, on fait quoi? On dit au fédéral d'en laisser entrer moins? Mais oui, la première chose à faire, là, la première chose à faire qui peut se faire assez
1: rapidement par le gouvernement fédéral, c'est de réviser la politique d'émission des visas. Parce qu'avant, on demandait des visas, et là, le fédéral a assoupli ses règles est-ce qu'on s'y fait un, un trou dans le fond du bateau, là. et là maintenant c'est beaucoup plus facile qu'avant de venir ici et de demander l'asile donc il faut absolument ramener des visas pour plusieurs pays, notamment le Mexique, j'ai eu plusieurs conversations avec le fédéral,
2: ils sont intéressés à le faire, mais là, ça presse c'est la première chose à faire Ok, on va aller plus loin, je regarde ce qui se passe aux États-Unis, devant le flot de migrants qui débarquent par exemple au Texas il y a des politiciens, des élus qui ont pris des autobus, qui ont pris des migrants, puis on vous envoie à New York, on vous envoie à Boston. Est-ce que ça fait partie des scénarios que vous regardez comme moyen de pression?
1: Ben, on n'est pas là, M. Harkin, Mais euh, à la fin, avant que le fédéral accepte enfin à notre demande de fermer le chemin Roxane, il a commencé à faire ça, c'est-à-dire à à répartir les les migrants qui arrivaient à travers le chemin Roxane. Et dans des autobus, ils ils allaient les conduire ailleurs qu'au Québec parce que notre capacité d'accueil était débordée, saturée dépasser, euh, et on leur demande de faire ça. D'abord, je vous l'ai dit, il faut réviser la politique d'émission des visas Mais après ça, il faut réduire le nombre de demandeurs d'asile, et il faut les répartir aussi. c'est pas normal que le Québec, qui représente à peu près 22% de la population canadienne, reçoive à peu près 50% des demandeurs d'asile. Donc, on fait... Plus que notre part,
2: et, et là, ça mais, appartient au gouvernement fédéral de faire cette répartition dans le pays. OK, mais c'est... Je comprends, mais je, j'écoute M. Trudeau, là, même si le langage est parfois difficile à comprendre, là, euh, je sens pas une grande ouverture, une grande volonté de réduire le nombre de réfugiés. Là. Peut-être en théorie, Là, je parle pas des autres volets de l'immigration, mais sur la question des réfugiés, euh, M. Trudeau répète que le Canada a les bras grands ouverts, là. Ben,
1: c'est correct là d'être accueillant, puis il faut que le Canada et le Québec fassent sa part pour accueillir. Écoutez, des gens qui, qui fuient la guerre, qui fuient la famine, on le fait notamment pour les Ukrainiens, on le fait pour les Syriens. Le Québec est ouvert, il sera toujours ouvert. mais à un moment donné, si on n'est pas capable d'accueillir les gens dignement, si c'est, ça, ça accroît la crise du logement, si ça fait augmenter l'itinérance, si on n'est pas capable de scolariser des jeunes, ça ne marche plus. Et c'est ce cri du cœur-là qu'on a fait entendre hier. Parce que oui, la question financière puis est importante, il faut pas la mettre de côté. Mais il y a aussi la capacité d'accueillir dignement les réfugiés puis de donner aux Québécois les services auxquels ils ont droit. Et il y a des députés fédéraux, libéraux au Québec. Il y a des ministres fédéraux, libéraux au Québec. Euh, Je pense qu'ils sont imputables mais ça. Là. Puis moi, j'ai hâte de les entendre
2: porter la voix du Québec puis la voix du, du bon sens là au sein du gouvernement. Est-ce que vous n'avez pas entre les mains certains pouvoirs pour donner un statut à ces réfugiés, par exemple permis de travail, dans l'attente qu'on puisse régler la question générale? Autrement dit, permettre à un réfugié rapidement de se trouver un emploi, euh, permettre à quelqu'un de pouvoir, euh, bref, s'établir au Québec, même si officiellement tout n'est pas réglé. Même l'émission des permis de travail relève du gouvernement fédéral.
1: Donc là, il y a trop de monde qui arrive. Ils sont mal répertis sur le territoire. Vous, vous avez aucun c'est trop pouvoir. Long avant d'émettre le permis de travail. Et en plus, c'est trop long avant de traiter la demande. Parce qu'il y a quand même une proportion de ces gens-là qui, à la fin de l'étude, vont se faire dire ben, « Écoutez, euh, désolé, mais votre demande d'asile n'est pas acceptée. Vous devez quitter. » Mais tout ça rend un temps fou,
2: rend des ressources, folles en termes financiers, mais aussi en termes humains. Oui, mais ça, j'ai vu tellement de cas de gens où ça prend trois ans, quatre ans, des gens sont installés voilà. au Québec, ils ont deux enfants des les enfants parlent français.
1: Ben c'est ça qui n'a pas de sens à un moment donné les, les délais nous mettent dans des situations qui sont qui sont intenables et c'est pour ça que ça, ça me fait penser à la crise des passeports du, du gouvernement fédéral là. écoutez à un moment donné ils doivent livrer des services puis le paradoxe c'est qu'ils sont pas ils étaient pas capables d'occuper des passeports ne sont pas capables d'occuper des, ré, des réfugiés et ils continuent d'envahir nos champs de compétences par exemple en santé en éducation je vous le goût de dire vous de vos affaires faites ce qui ce qui vous revient là. Okay. vous, vous avez je... la constitution ouais. là, appliquez-la là. Faites ce qui vous revient, puis laissez-nous faire ce qu'on a à faire au Québec.
2: Je vous donne un exemple qui est dans le Gazette ce matin, puis je, le trouve, je trouve ça intéressant. L'histoire d'une Ukrainienne qui est arrivée au Québec, au Canada, donc, euh, après l'invasion euh, des Russes. Euh, elle s'installe dans l'ouest de l'île. Elle parle ni anglais, ni français, mais j'imagine que parlent les proches autour d'elle. Elle apprend quelques mots d'anglais, se trouve à un emploi. Elle tente de s'inscrire pour apprendre le français. C'est long. Et là, on comprend là elle débarque, c'est un nouvel environnement, elle doit se trouver un logement, elle se trouve des petits jobs, puis elle va apprendre le français, puis elle est convaincue que malgré ses efforts, elle ne pourra pas répondre aux critères du Québec en français. Est-ce qu'on va la foutre à la porte après trois ans?
1: Écoutez, je peux pas vous parler directement d'un, d'un dossier comme ça, honnêtement, je n'en ai pas eu de naissance, mais... On veut accueillir les gens. On veut les franciser. C'est, c'est juste une question de normes, M. Puis Chacune de ces personnes-là essaie d'améliorer son sort. Je peux pas blâmer, moi, quelqu'un qui quitte un pays en guerre ou en famine ou un pays où ils sont victimes de violences ou tout simplement un pays où la pauvreté
2: est très grande. Non, mais ce que j'essaie d'illustrer... Ouais, mais c'est je... correct,
1: là. Humainement, c'est, c'est une
2: aventure non, mais humaine. Ce que, que je... justifiable. Ce, que, ce que j'essaie d'illustrer. Est-ce que c'est réaliste ouais. de penser que des réfugiés qui débarquent dans un nouveau pays Peuvent à la fois chercher du travail, avoir un emploi, donc, euh, conjuguer avec la nouvelle réalité, apprendre le français de façon assez correcte sur un court laps de temps pour demeurer. Est-ce qu'on n'est pas un, un peu exigeant pour ces gens-là qui débarquent? C'est
1: exigeant. Mais c'est possible, parce que, puis on est au début, on est en train de déployer avec ma collègue Christine Fréchette, euh, le programme de francisation Québec. L'offre de cours augmente à chaque semaine, à chaque mois. On n'est pas encore à plein régime, on n'est pas encore à 100 On embauche des enseignants, puis il y a aussi des programmes où des gens sont, reçoivent un dédommagement, sont carrément payés pour apprendre le français. Moi, je vous dis, c'est possible, c'est une question de volume. C'est pas
2: simple pour ces personnes-là qui ont beaucoup d'adaptations à faire en même temps, mais c'est possible. Quand on parle de crise budgétaire, je comprends. Quand on parle de crise euh, humanitaire, on vient de décrire ce que c'est et on comprend pourquoi, dans bien des cas, ces gens-là quittent leur pays. Là, quand vous dites crise identitaire, hmm, j'accroche un peu. Là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, si on n'est pas capable d'accueillir les gens dignement, si, on est pas, si, si le
1: nombre fait qu'on n'est pas capable de leur assigner, par exemple, un parrain, une marraine, qu'on n'a pas les organismes communautaires pour les accueillir, leur montrer la, la culture québécoise, si on n'est pas capable de les franciser, ben ça ne fonctionne pas. Écoutez, là, 160 000 personnes en ce moment, demandeurs d'asile sur le territoire québécois, si rien ne change dans trois ans, on va être quoi, 300 000, 400 000, 400 000 personnes qui arrivent en très peu de temps qu'on n'est pas capable d'accueillir, qu'on n'est pas capable de franciser, donc qui ne parlent pas la langue. Identitairement, ça ne fonctionne pas. Là. Nous, on ne veut pas vivre les uns aux côtés des autres, chacun dans sa bulle. Les gens qui arrivent ici, on veut les connaître. On veut les accueillir, on veut qu'ils parlent le français, on veut leur parler, on veut les écouter, mais pour ça,
2: euh, il faut qu'on puisse les franciser. puis il y a une question de, de non mais capacité que d'accueil. M. Robert, ce pas à vous, je vais faire le dessin, là, mais de dire immigrant ou réfugié, là, puis identité, puis là, ça donne l'image de l'étranger qui nous menace, puis vous le savez, est-ce là. C'est pas ça. Ouais, mais
1: je comprends, M. Arcand, puis c'est vrai que, euh, on n'a pas de relent de, de xénophobie au gouvernement puis à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun parti à l'Assemblée nationale qui, qui sont des partis d'extrême droite ou qui poussent l'identitaire jusqu'au refus de l'autre. Euh, ni la CAQ, ni les autres
2: formations. Non, mais quand, quand votre collègue Boulet avait dérapé, quand votre collègue Boulay avait dérapé à la campagne électorale, il y a beaucoup d'immigrants à qui ça a fait mal, qui ont dit « c'est pas vrai qu'on est des paresseux ». La CAQ a cette image un peu d'intolérance face aux immigrants. Puis quand on jumelle identité et immigrant, ça aide pas l'image. Bien, écoutez, par
1: peut-être, mais au, au-delà de l'image, là, il faut voir les vrais gestes. Puis on, on, le Québec est accueillant, va demeurer accueillant. Notre gouvernement n'est pas un gouvernement qui ferme la porte aux immigrants. Vous l'avez vu, on, on avait réduit le nombre d'immigrants économiques un certain temps, mais on l'a ramené au seuil précédent. Euh, écoutez, on offre des, des voies rapides pour les étudiants étrangers pour qu'ils viennent faire leur vie, leur vie ici au Québec. On donne des cours de francisation. Pourquoi? Mais Parce qu'on est conscient qu'il y a des gens qui parlent pas français et qu'on veut qu'ils restent ici. Euh, c'est, c'est tout simplement, je le répète encore, M. Arcan, ils sont trop nombreux. Il faut réduire le nombre de demandeurs d'asile. C'est, c'est trop tout simplement, il y a une question d'argent, mais il y a une question humaine. Tout simplement, C'est une question de capacité de
2: livrer les services. Je le répète, ça devient très, okay. très difficile. Avez-vous Parce des rencontres... De on ne veut pas les laisser à l'extérieur de nos écoles, monsieur mais, okay. je... mais avez-vous des rencontres au sommet de prévu avec vos vis-à-vis fédéraux? Là, vous êtes le ministre responsable des Relations canadiennes. Avez-vous depuis hier des échos de la réaction du fédéral? J'ai eu des échanges hier avec mis... vis-à-vis du fédéral.
1: Honnêtement, je, je leur parle pratiquement toutes les semaines. Euh, soit on se texte, soit on se parle. On a des rencontres assez fréquentes. Euh, ça juste avant tout. Noël, j'ai rencontré euh, M. Rodriguez. Euh, juste en janvier, j'ai parlé. Euh, j'ai eu une rencontre privée avec M. Dominique Leblanc. Donc, les discussions sont là, mais là, il, il, ça va prendre une action du premier okay. ministre. Là. M. Trudeau, là, lui même est un député québécois, là. C'est le temps, là. C'est le temps qu'il revienne sur terre
2: et qu'il nous donne un coup de main parce que humainement, c'est pas tenable. Merci, M. Robert. Bonne journée. Merci beaucoup, Au revoir. Jean-François Robert, j'ai le ministre, euh, entre autres, responsable des relations euh, canadiennes, de la langue française et de la laïcité. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici, très loin là-bas,
2: Alors, un verdict rapide, mais clair. Marc-André Grenon, qui a été reconnu coupable du meurtre prémédité de Guylaine Potvin, survenu à Jonquière en 2000... Bénédicte est avec nous, euh, donc c'est meurtre prémédité, agression sexuelle et ça a pris une heure pour trancher.
3: Ça a pris même moins d'une heure, je te dirais, au jury pour délibérer et c'était assez euh, émouvant de voir ça, je vais te le dire, parce que la salle au palais de justice de Chicoutimi, elle était pleine. On parle d'une ambiance tendue, ça se passe en fin de journée, hier euh, dans la salle de cours remplie. Moi, j'ai pu y assister par visioconférence et quand le jury numéro 2 s'est levé, il a dit coupable aux deux chefs. Accusation de meurtre premier degré, accès euh, euh, agression sexuelle grave ça a été instantané je te dirais les proches de Guylaine Potvin ont éclaté en sanglots on a entendu un cri de victoire qui voulait tout dire parce que 24 ans après les faits, celui qui leur a enlevé leur fille de 19 ans va maintenant payer pour ce qu'il a fait. Après toutes ces années, écoute, dans l'inconnu, dans l'attente, les questions pour la famille, on peut imaginer le soulagement. On, on, on entend, entre autres, pardon, entendu Janine Cahouette, qui est la mère de Guylaine, qui s'est exprimée après le verdict.
4: Après tant d'années à nager dans le néant et la souffrance, nous tournons aujourd'hui la dernière page de ce long chapitre de nos vies respectives. Ceci dit, nous restons marqués à jamais par le départ sobi de notre bel dilemme. L'extrême violence dont elle a été victime était à l'opposé de ce qu'elle incarnait, soit la douceur, le calme, la bonté et la paix.
2: Bon, Bénédicte, le juge euh, s'est adressé à la fois à l'accusé, s'est adressé euh, aux proches, et disons qu'il a eu pas mal de difficultés à contenir son dégoût envers l'accusé.
3: Et des fois, on voit ça, des juges qui s'adressent aux accusés, mais de manière aussi intense, je te dirais que c'est assez rare. Avant de rendre la sentence, le juge François Huot a demandé à Marc-André Grenon s'il avait quelque chose à dire aux proches de Guylaine, et il a insisté en demandant aux parents de Guylaine Potvin de se lever et en disant à Marc-André Grenon de les regarder dans les yeux, en disant... Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire ?» Et quand il a répété « non », le juge s'est directement adressé à lui. On a senti l'émotion monter. Il dit « Vous êtes un lâche, vous êtes un peureux, vous êtes un pleutre. Vous avez passé 22 ans à vivre avec une liberté injustifiée. 22 ans à vous regarder dans le miroir le matin. Pendant ce temps-là, Guylaine gisait six pieds sous terre. Comment pouviez-vous faire ça? » Et Il dit « Je veux que ce soit clair. Je n'éprouve que du dégoût et du mépris pour les gestes que vous avez posés. Vous êtes un dépravé sexuel et un assassin. Vous me soulevez le cœur. » Donc, ça a été quand même assez, euh, assez flamboyant, je te dirais, comme sortie. Il a aussi souligné qu'il était soulagé que les parents de Guylaine Podvin aient vécu assez longtemps pour entendre la peine qu'il a infligée aux meurtriers de leur fille.
2: On va parler maintenant avec Maître Pierre-Alexandre Bernard, qui est procureur à la Direction des poursuites criminelles et pénales. C'est lui qui a piloté ce dossier. Maître Bernard, bonjour.
5: Bonjour, M. Arcand.
2: Euh, je veux d'abord revenir sur cette preuve d'ADN là qui est la clé finalement de toute cette histoire-là. Peut-être rappeler à nos auditeurs comment euh, on a pu remonter jusqu'à Grenoble.
5: Euh, il faut bien comprendre que depuis les tout débuts de l'enquête, là, euh, au moment de l'expertise sur la sang, il y a des prélèvements qui ont été effectués à plusieurs endroits sur le corps de la victime. Euh, au fil des années, euh, les experts en biologie avaient été en mesure à ce moment-là de d'identifier un profil masculin, mais... Euh, sans comparatif ou sans comparaison d'ADN, on n'est pas en mesure d'identifier euh, le, la, la personne qui, qui, qui est associée à ce profil là Donc, euh, en 2022, euh, le laboratoire de sciences judiciaires de médecine légale euh, a mis au point une, une manœuvre, une, un projet innovant qu'on appelle le projet Patronyme, qui vise à utiliser des bases de données publiques sur des sites Internet publics également. Euh, qui vise euh, euh, les utilisateurs, qui, qui permet aux utilisateurs de, de, d'obtenir des informations sur leurs ancêtres ou sur leur, leur généalogie, comme on dit. Et cette base de données-là a permis euh, d'associer le nom de famille Grenon. Donc, en comparant les données génétiques euh, obtenues sur cette base de données publique-là, on est en mesure d'obtenir un nom de famille qui était celui Grenon, qui a dirigé drastiquement l'enquête vers Marc André Grand.
2: Et là, l'étau s'est resserré à partir de ce moment-là.
5: Tout à fait, de façon drastique.
2: Et il y a eu cette opération policière, on l'a suivi, on a ramassé un gobelet au cinéma avec des pailles, puis là, on a pu faire le lien direct à ce moment-là.
5: Exactement. Après le, après le communiqué qui était rendu euh, disponible par le laboratoire au service de police de la Sûreté du Québec, c'est à ce moment-là que les enquêteurs euh, ont, ont ont remis la main, je dirais ça comme ça, sur le nom de Marc-André Grenon, qui était déjà présent dans l'enquête depuis un bon moment. Là. Il y a eu près de 25 000 noms euh, qui ont été euh, répertoriés tout au long de l'enquête là, dans les traits de 22 ans d'enquête, et lorsque le nom de famille Grenon ressort après l'utilisation du projet Patronine, ça permet aux enquêteurs de se diriger rapidement à Grambay où Marc-André Grenon résidait à l'été 2022.
2: Est-ce qu'à l'époque, son nom était apparu sur la liste de suspects potentiels?
5: Il y a une petite nuance. Vous voyez, en 2001, il y a une une mesure qui est employée afin de dénoter euh, des des, des sujets d'intérêt, je pourrais le dire comme ça, euh, où on apprend que cinq ans, euh, cinq ans, c'est important de le dire, cinq ans avant les événements précis de, d'avril 2000, Marc-André Grenon avait euh, demeuré à proximité de la victime, euh, dans une rue parallèle, là, tout juste derrière, euh, chez la victime.
2: OK, mais on l'avait pas interrogé à l'époque, on ne l'avait pas questionné. Là.
5: Non, exact, vous voyez, là, pour des, des raisons qui seraient très longues à, à élaborer ou à expliquer, euh, le sujet en question de Marc-André Grenon n'était pas considéré comme prioritaire pour les informations que je viens de vous
2: donner. OK. Et le fait qu'il soit accusé dans un autre dossier, je sais qu'on n'avait pas le droit là, d'en parler pendant ce, ce, ce procès, est-ce que c'est le même genre d'analyse qui permet justement de l'accuser à nouveau dans un autre cas?
5: Sur, ce, sur les, <rire> Vous me permettrez d'être à avoir le commentaire sur ce deuxième dossier euh... Là où je peux aller, c'est de vous dire que, bien entendu, il y a des accusations publiques qui sont pendantes de tentative de meurtre et d'agression sexuelle graves. Sur le menu détail qui pourrait relier de quelque façon que ce soit la preuve dans ce deuxième dossier-là, je peux malheureusement pas
2: commencer. OK, ça je comprends. Bon, l'autre question. Il a changé en cours de procès son plaidoyer et il a dit « je plaide coupable ». Qu'est-ce qui est arrivé? Comment vous expliquez là, ce, ce virement?
5: Il y a, une, il y a une, une petite nuance. Monsieur Grenon a reconnu euh, être la personne présente sur les lieux, ce que nous de notre côté considérions comme étant le, 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 le point le plus litigieux finalement, là, de la façon qu'on a avancé le procès, euh, on considérait que c'était ça qui allait être euh, le, le champ de bataille, je, je peux dire comme ça là, de, 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 des questions litiges on pourrait euh, visiblement demander à M. Grenon ou à ses avocats des raisons qui l'ont amené à le faire à tout fin du procès, un long procès de près de près de quatre semaines, mais euh, écoutez, c'est la nuance que je voulais placer, là. monsieur a reconnu être la personne qui était présente sur les lieux, a reconnu également avoir causé la mort de Guylaine Podvin, mais pour des nuances juridiques, ne, 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 ne reconnaissait pas ou n'admettait pas l'intention nécessaire pour la commission d'un meurtre qui est l'intention de tuer.
2: OK, lui, c'est du quoi j'allais là pour voler, puis elle est morte
5: pendant le vol? Exact, la théorie qui était présentée ou plaidée par la défense là, qui n'était pas du tout la nôtre, mais euh, était à l'effet que monsieur s'était présenté pour, pour voler la nuit, euh, pour des raisons euh, un peu inexplicables, mais on disait que M. Grenon avait été surpris par Guylaine, qui, elle, était chez elle, vous l'aurez compris, et qu'il euh, y avait une altercation qui a dégénéré, qui a mené à la mort de Guylaine Potvin, puis on admettait même qu'il y avait des touchés à connotation sexuelle postérieure au décès de la victime. Il y a
2: un élément important dans ce dossier-là, je trouve, puis je veux vous entendre là-dessus, c'est que ça envoie un message aux proches des victimes de ne jamais se décourager. Ça peut prendre cinq ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais les changements technologiques, les méthodes d'enquête plus poussées, sophistiquées, font en sorte qu'on est capable de mettre la main sur des individus comme ça. Donc, de garder toujours l'espoir.
5: Tout à fait. C'est le, le mot qui me vient en tête. C'est celui que j'ai, j'ai verbalisé hier également. C'est un verdict qui est porteur de d'un message d'espoir à toute, toute famille, toute proche de personnes endeuillées, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les dossiers d'enquête ne euh, sont jamais fermés. Les policiers travaillent d'arrache-pied, euh, peu importe le corps policier impliqué, ils travaillent d'arrache-pied pour euh, tenter de solutionner des dossiers pour lesquels, euh, parfois, la, la preuve est difficile à, à établir ou les suspects sont difficiles aussi euh, à identifier. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée. Ça me fait
2: plaisir. Bonne Merci, maître Pierre-Alexandre Bernard, et procureur à la direction des poursuites criminelles et pénales. C'est lui qui a mené le dossier, qui a conduit à donc, la condamnation de Marc-André Grenon. Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. On revient sur les données de l'inflation qui ont été rendues publiques hier. Donc le taux passe sous les 3%, 2,9%. La facture d'épicerie, c'est que ça vous concerne beaucoup. Euh, ça augmente encore, mais moins rapidement. J'en parle avec notre ami Sylvain Charlebois, Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour Paul. Euh, est-ce que c'est l'effort combiné des moyens déployés par le ministre François Philippe Champagne, une meilleure concurrence, ou c'est le jeu du marché qui fait que ça augmente moins vite? <rire>
6: J'aimerais ça vous dire que c'est, c'est, c'est Ottawa, c'est l'œuvre d'Ottawa, mais pas du tout, là. C'est euh... en fait, c'est, c'est contraire. Je pense qu'Ottawa a nuit à l'effort du marché. Mais dans le fond, il y a un an, Paul, euh... Le taux d'inflation alimentaire était au-dessus de 11 euh, Et on s'attendait à une baisse là, continue, puis on, on croit que le taux d'inflation alimentaire va continuer à diminuer. là. là il y a une, hier, il y a eu une baisse de 1,1 On n'a jamais vu ça depuis mai 2016. Wow. Quand même, là. Fait que mmh. les, les choses se calment. Quand on parle, quand on discute avec différentes entreprises agroalimentaires, la chaîne d'approvisionnement est plus prévisible, euh, les marges sont, euh, sont 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 disons plus prévisibles aussi. Donc ça, ça veut dire pour nous tous qu'on va avoir plus de rabais au magasin. Là.
2: Mettons que j'ai l'esprit tordu, je me dis ils ont assez rempli les coffres pendant les 12 derniers mois que là, sur des prix déjà très élevés puis parfois avec des quantités moindres, ben là ils en prennent un peu moins, Ils sont un peu moins gourmands.
6: Ben c'est. <rire> c'est je sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, mais quand on regarde les bilans financiers, euh, disons au niveau de l'abus, il n'y a pas euh, d'indica- d'indication comme quoi les bannières ont exagéré. Par contre, les coûts, la, la structure des coûts a changé depuis deux, trois ans. Là. Ça coûte beaucoup plus cher, mais. Faut, faut revenir au problème à la base, même avant l'inflation, même avant la tempête inflationniste, il y avait déjà des problèmes au sein de la filière. Il y a beaucoup de chicanes entre les bannières et les fournisseurs, ce qui fait en sorte que ça gonfle les prix au détail. On s'en rend pas compte. Comme le fameux blackout, on s'en est déjà parlé. Mmh. Le blackout, là, les, les prix sont beaucoup plus volatiles entre novembre et février. Pourquoi? à cause du blocage, out Là, on vient d'apprendre que blaze métro et saubes vont augmenter le frais parce que quand on vend à ces bannières-là, il faut les payer. Ces frais-là augmentent. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver, Paul? Les prix vont augmenter en amont puis nous, on se fait ramasser à l'épicerie. Donc, c'est ce jeu de chat et la souris qui doit cesser au sein de la filière pour, disons, cesser de voir les prix augmenter tant que ça, là.
2: Comment ça se fait qu'il y a une baisse euh, des coûts là, du prix là, pour la soupe, le bacon puis les crevettes?
6: Ben, c'est, c'est des chaînes qui sont euh, qui sont plus prévisibles. Ça dépend. Ben, dans le cas du bacon, c'est, c'est du porc. Le porc, euh, bon, euh, on, les prix ont diminué pas mal. Dans le cas des, euh, des produits en canne, euh, disons que les, les les variables sont plus euh, sont plus prévisibles aussi. Là. Donc c'est pour ça que chaque chaque produit a son histoire. Euh, mais dans le cas de, de je sais pas moi là, actuellement ce qu'on voit c'est les légumes. Les légumes augmentent beaucoup. C'est en hiver c'est normal. Ouais. Euh, mais à part de ça il n'y a pas d'autres sections de, de l'épicerie où euh, ça pose problème. Là.
2: Par exemple les, les je sais pas moi la, la viande par exemple les euh, les fruits les oranges. Il me semble que c'est moins cher que c'était.
6: Parce que les oranges ont augmenté beaucoup l'année passée. Okay. à cause Il euh, y a eu un gel précoce en Floride. là Ça, ça a l'a, ça l'a fait gonfler le, le, le prix des agrumes. Mais cette année, c'est moins pire aussi. Encore là, c'est tout le temps une question de cycle. Mais de façon générale, moi, je pense qu'on va finir l'année euh, autour de 2,5 euh, ce qui est souhaitable. Les États-Unis sont à 2,6 actuellement. Pis c'est à peu près là qu'on devrait être éventuellement. Là.
2: Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Sylvain Charlebois, qui est le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie. On va parler maintenant de santé. Hier, Québec a annoncé quand même euh, une forme d'allègement bureaucratique en faisant disparaître notamment... Euh, le formulaire de la SST. On dit au médecin, on va te faire confiance. Tu es capable d'évaluer le patient plutôt que de remplir un long questionnaire interminable. Et là, c'est un échange. Moins de paperasse, plus de patients, dit Québec. Euh, donc, le temps consacré à remplir des formulaires, ben, le médecin va pouvoir maintenant euh, voir des, des gens qui ont besoin d'être examinés puis d'être suivis. J'essaie de voir, est-ce qu'il y a encore de la paperasse inutile qui existe qui pourrait peut-être disparaître facilement. Le docteur Benoît Eppel est avec nous. Il est médecin de famille dans la région de l'Estrie. Docteur Eppel, bonjour. Bon matin, M. Arcand. Bon, là, euh, avec l'annonce hier euh, du ministre Christian Dubé, là, je pense notamment au formulaire de la CNESST, est-ce que vraiment ça fait une différence dans votre vie?
4: Ben, les formulaires, je vous dirais, euh, c'est, c'est euh, j'essaie toujours de calculer si je mettais ça de de bout en bout dans une semaine, je je dois passer certainement une journée complète à remplir de la paperasse. Euh, Sans compter, je vous dirais, les rendez-vous que je fais avec des patients pour remplir un formulaire ou à des fins administratives. Alors là aussi, il y a un certain nombre nombre de rendez-vous qui se font à des fins administratives. C'est pas mal de temps médecin en bout de ligne qui servent
2: à, à étendre de langue sur un papier. Donnez-moi des exemples de ces rendez-vous là, euh, de paperasse ou de ces documents que vous devez remplir, là, puis vous dites, dans le fond, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être plus efficace?
4: Il y a des moyens de plus, plus efficace parce que le temps que je ne ferais pas ça, je pourrais faire des choses qui relèvent de mon expertise. Si je vous donne un exemple, on parlait de la CNSST, c'est l'annonce et c'est le petit pas qui a été fait par le gouvernement hier. Il reste beaucoup de pas à faire je prends l'exemple de beaucoup de conditions de la CNESST qu'on voit, c'est des, des, des conditions musculo des gens qui font mal au travail, euh, qui finissent par voir le physio deux, trois fois par semaine, donc deux, trois heures par semaine. Des physios qui finissent par émettre des recommandations. Je recommande la poursuite des traitements. Je ne recommande pas que le patient retourne travailler avant tel ou tel délai. Et les patients nous revoient avec le papier de physio en main. Et nous, là, on fait pas trois heures d'évaluation. On lit ce que le physio fait. le diagnostic a déjà été posé, le physio est d'accord avec nous, donc je je ne fais que recopier les recommandations d'un physio sur le papier de la CNSST, je donne ça au patient, puis il retourne voir son physio pendant un mois. Alors, euh, c'était un rendez-vous purement administratif, le patient s'est déplacé, moi j'ai pris du temps, j'ai facturé à la Régie de l'assurance maladie, la Régie de l'assurance maladie me paye pour remplir un papier où je copie les recommandations de l'autre, ça a été une perte de temps pour tout le monde là, dans cette affaire-là. Et ça, c'est pas un exemple anecdotique. Je fais ça tous les jours. Alors que le physio pourrait peut-être même le remplir lui-même, ce papier-là, et le facturer. Donc, euh, c'est un bel exemple que je vous donne, mais souvent, c'est ça. Souvent, c'est, Parfois, c'est utile. Il faut revoir le diagnostic, faire un examen d'imagerie faire une infiltration, mais lorsque c'est sur la traque, mais je pas besoin de revoir le patient après quatre semaines pour lui donner une attestation. Il est déjà suivi par un autre professionnel compétent. C'est du dédoublage inutile et
2: coûteux. On parle du gouvernement, je vais vous parler des compagnies d'assurance, des compagnies privées. Mmh. <rire> je votre réaction, là, mais euh, j'ai des auditeurs qui me disent, puis des auditeurs qui sont médecins, là. quand, par exemple, il y a un congé, je sais pas, là, pour euh, quelqu'un qui fait une dépression... Les, la, d'abord, la longueur du questionnaire et la fréquence des questionnaires, c'est interminable.
4: Dépendant des assureurs privés, je oui. euh, ne les nommerai pas, mais certains assureurs, je pense à mes employés du Costco, par exemple, euh, des affaires, des fois, de plusieurs pages qui vont bien au-delà du détail que je questionne dans un rendez-vous. Donc, je vois mon patient, je l'évalue, je pose un diagnostic, j'émets un plan de traitement le patient retourne chez lui et me ramène une semaine après un formulaire. Un formulaire de 4-5 pages, parfois, où il y a des questions là, complètement farfelues, où je dois rappeler le patient pour essayer de répondre à ça, pour être véridique. C'est une perte de temps complète. Quand vous dites farfelu, qu'est-ce que vous voulez dire,
2: des questions farfelues?
4: Dans le détail de tout, là, je pourrais émettre un diagnostic de dépression, je vais évaluer certaines sphères, mais là, des fois, on va dans le détail. Là, de Est-ce que sa libido est augmentée, diminuée? Euh, est-ce que ces activités quotidiennes sont, sont altérées? Il y a plein d'exemples comme ça où on doit mettre, là, ben, ça n'a pas changé, ça a augmenté, ça l'a diminué. Là. Mais Je ne questionne pas tout ça, moi, là, pour pour émettre un diagnostic de dépression. J'ai des critères de diagnostiques. Je suis capable de reconnaître une dépression. Et donc là, ça, ça redemande du temps et un contact avec le patient. Euh, et, et eux, ces patients-là, vont se faire demander ce formulaire-là régulièrement par l'assureur bien au-delà de, de la vitesse à laquelle guérit une dépression, c'est certain que si je le revois quatre semaines après pour voir comment va mon traitement, ben le formulaire est le même, c'est la même dépression. Je n'ai pas besoin de répondre que sa libido a augmenté ou diminué puis que plus ou moins de goût de flatter son chien. C'est, c'est inutile pour l'assureur. Et l'assureur passe un temps fou au téléphone avec le patient pour un peu confronter ça, puis aller chercher des informations. Enfin, bref, c'est une perte de temps. Ça, c'est vraiment des choses qui sont très administratives et qui n'apportent à rien aux patients et aux médecins, ni dans le plan de traitement, ni dans le diagnostic.
2: Je vais utiliser la phrase qu'on entend très souvent. « Va te chercher un papier, un billet du médecin. » Puis des fois, tu te demandes pourquoi exactement quelqu'un qui a, je ne sais pas, qui s'est fait une fracture et qui ne peut pas faire telle activité, il me semble que ça ça fasse même, tu n'as pas besoin de me faire confirmer ça par un médecin.
4: Je ne veux pas faire mon Pierre Poilievre de moi-même, mais il y a une histoire de gros bon sens là-dedans. <rire> ouais. euh, je vous donne un exemple récent, véridique et je vous mens pas. Une jeune fille, 10 ans, se fracture la première journée d'école, se fracture, le double fracture de lavant bras Je l'envoie en orthopédie, ils lui mettent un plâtre du poignet jusqu'en haut du coude. Vous savez, tout le monde est veux implante, là mm-hmm. Ça prend pas une grande tête à Papineau pour comprendre ça. Eh bien, l'école a demandé à la mère un papier pour confirmer qu'elle ne pourrait pas faire d'éducation physique. Cette mère-là a couru après moi via ma secrétaire, J'ai dû parler à cette mère au téléphone pour faire un papier pour dire à l'école qu'elle ne peut pas faire d'éducation physique. Elle implante la moitié du bras. Elle peut servir de ses deux pattes, comme vous le remarquez, et de l'autre bras. Et ça, ce genre d'attestation-là, c'est quotidien. Des patients qui travaillent, je ne sais pas moi, comme préposés aux bénéficiaire, puis qui ont la gastro et qu'on leur demande un papier. Mais moi, quand le patient vient dans mon bureau pour dire je chie ma vie et je vomis, ça sort dans les deux bouts, je ne fais pas de vérification, je le crois et j'écris sous le papier, il a une gastro. Croyez-le vous aussi. Moi, je le crois quand il me le dit. Alors, c'est le genre d'attestation qui nous prennent du temps, qui prennent des rendez-vous et qui prennent du temps. Les offices municipaux d'habitation où des résidents demandent d'avoir un logement au premier plancher, ils sont super malades, ils ont de la misère à se mouvoir, sont pliés en deux de douleurs et qui me demandent une confirmation. Ça prend pas des grands yeux de divin pour reconnaître que des gens sont en, en baisse de mobilité. Ce, ce genre de papier-là, c'est quotidien pour des choses où on pourrait simplement se servir de notre gros bon sens sans interpeller un médecin, où il n'y a aucune raison médicale de faire un papier.
2: C'est très éclairant. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous ce matin. Ça fait grand plaisir. Au revoir. Docteur Benoît Épel est médecin de famille dans la région de l'Estrie. Fait que, je comprends qu'il reste pas mal de chemin à faire dans les détails bureaucratiques pour faire sauter des formulaires. Tu sais, comme dit, le, le jugement, des fois, c'est, c'est en option, là, mais euh, dans certains cas, ça pourrait être utile. C'est
0: 23.